0: Es Tan importante y vital que nosotros Conozcamos nuestra procedencia Esta prédica a usted le tiene que Despertar algo en su interior Todas las cosas creadas tienen su origen Todas entre ellas nosotros los seres Humanos Desconocer nuestro origen nos llevará a Vivir una vida confusa una vida sin Identidad Y con una autoestima baja si yo ignoro de dónde vengo yo no sabré hacia dónde voy Ni tampoco sabré quién soy ni dónde estoy parado Eso yo lo conozco cuando yo sé mi procedencia de dónde vengo si yo ignoro mi procedencia o una persona que ignora su procedencia Se vuelve incapaz e inseguro y Por eso esta importancia es urgente Que cada ser humano conozca su procedencia Y su fuente para que pueda encontrarse consigo mismo Pueda puede encontrarse consigo mismos Para encontrarme conmigo mismo yo debo saber de dónde provengo La teoría de Carlos Darwin, hace muchos años, Carlos Darwin decía que nosotros provenimos del mono. Será la teoría de Carlos Darwin. El tema es que los monos siguen siendo changos, siguen siendo monos, no evolucionaron. Y el ser humano ha evolucionado. La otra teoría es la teoría del Big Bang. La molécula que tiene su explosión porque choca con la energía y de ahí provienen todas las cosas. Y bueno uno dice bien Pero entonces la pregunta sería ¿De dónde salió esa molécula? ¿Quién está detrás de esa molécula? Y nos toparemos siempre Que todo fue creado por alguien Todo fue creado por alguien Ahora como cristiano Nuestro fundamento es la palabra de Dios La Biblia y ella afirma que el creador de todas las cosas es Dios. Gracias por lo que están despiertos. La Biblia afirma, la Biblia dice, la Biblia afirma que el creador de todas las cosas es Dios. Todo. Mire lo que dice Juan 1.1. Estos versos que le voy a leer a usted son... Pudiéramos decir el fundamento de, 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 de lo escritural, el fundamento de que Dios está detrás de todo. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios Verso 3 lo lee usted conmigo Léalo fuerte Oh wow, 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 espere, espere, espere ¿Qué dice su Biblia? Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Todas las cosas Todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas por él fueron hechas. Pablo confirma esto cuando en Colosenses capítulo 1 verso 15. Que este es un verso que a mí me me estremece, me impacta. Colosenses 1.15 dice. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, la atención a esto, pues. porque en él fueron creadas todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Sean potestades todo fue creado por medio de él y para él Día conmigo todo fue creado por él y para él para quién fue Creado para él usted fue creado para él sus hijos no fueron Creados para el pecado para la droga para el alcohol para El infierno para el mundo no, 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 no. Sus hijos, su familia, todo fue creado para Él Le pertenece a Él, es de Él, vamos diga conmigo Mi familia es de Él Todo fue creado para Él, por eso Él dice Para la de mi gloria los he creado Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten. Ahora mire pues. Esto es es fascinante, maravilloso. Entre estas dos o tres semanas. Yo le enseñaré justamente su procedencia. Para que usted deje de andar padeciendo de baja autoestima. Después de de estas dos enseñanzas o prédicas. Le prometo que aquellos que dicen yo no soy nadie. Yo no valgo nada. Es que no tengo un apellido tal, si me diera tanto, si mi color fuera tanto No, no, no a partir de esta enseñanza usted sabrá que usted tiene una procedencia Ahora cada cosa creada por Dios partió de algo en eso estamos claros Entonces, cuando Dios decide crear los cielos y la tierra La materia prima que Dios utilizó fue la nada porque no había nada Usted lee Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1 encontramos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra En el principio creó Dios los cielos y la tierra en el verso 3 dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz Todo el cielo y la tierra fueron creados de la nada la materia prima que Dios toma para crear los cielos y la tierra es la nada que topa con la palabra. O sea la palabra toma la nada y le da vida a lo que no existe. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no Se veía por la palabra de Dios. Pero la materia prima era la nada. Esto es impresionante. O sea usted. Basado en este verso. Puede crear cosas de la nada. Ah tremendo ¿no? Por eso la escritura dice. Que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Y el concepto de fe es que fe. Es. La certeza de lo, la convicción de lo que no, no lo veo pero por la palabra yo puedo declarar que lo que no existe puede existir. Ahora mire pues, entonces ya Dios tiene los cielos y la tierra y fueron creados como materia prima para crear las demás cosas la tierra fue utilizada como materia prima para crear la hierba verde, todos los bosques, los seres vivientes, bestias y toda clase de animales, según Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios, "Produzca la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol que de fruto, que de fruto según su genética, su género." O sea, eso proviene de la tierra. Las bestias, todos los animales provienen de la tierra. La tierra fue utilizada para hacerle cuerpo al hombre. La tierra fue utilizada para hacerle cuerpo al hombre. Pero no lo hizo ser viviente. Solamente la tierra fue utilizada como cascarón. Pero ser viviente se lo da Dios con el soplo. Pero esto es tierra, usted y yo lo sabemos, es tierra. Así que por mucho botox que le metamos, por mucho estirón que le metamos. Todos modos va a regresar a la tierra. Estírese lo que quiera. Métale botox y plástico a donde usted quiera. Pero tarde que temprano se vuelve tierra. Esto es muy interesante. Los cielos produjeron las grandes lumbreras, las aguas produjeron los peces del mar y los monstruos marinos. Ahora, Pero cuando Dios decide crear al hombre la materia prima que Dios utiliza la saca de él mismo. Y esto es interesante porque en Génesis capítulo 1 verso 26 mire lo que dice. Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme. A nuestra semejanza señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pongan atención al 27 y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Diga conmigo crear, ahora fíjense bien entonces la materia prima que Dios utiliza para crear al hombre es Dios Génesis 1 27 es lo que dice y creó Dios al hombre pero si usted lee Génesis 2 7 mire la diferencia Mire, Génesis 2 7, Génesis 2 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿Cuál es la diferencia? en el, en el verso 27, 26 dice y creó en el, verso, en, en el capítulo dice y formó es, es, escuche pues El que creó este edificio, el que lo creó, primero lo pensó. O sea, alguien que se dedica a diseñar planos, o sea, dice yo quiero crear una casa, quiero hacer una casa. Primero la piensa, o sea, la comienza a... Crear ah, vamos aquí alguien tiene que estar creando Ya en su mente la casa que quiere el negocio Que quiere la familia que quiere vamos aquí Alguien tiene que estar creando ya la empresa Que quiere. aquí alguien tiene que ya estar creando Va, ah, Yo le estoy hablando a que la gente creativa. Cómo se le llama a aquellos que crean cosas Cómo hoy en la tarde tengo pura gente creativa Acá entonces Dios nos crea primero Dios nos piensa primero wow qué tremendo Saber que somos el pensamiento de Dios Entonces Dios nos crea primero nos imagina Primero ahora dice Dios formémoslo Y nos forma se ha dado cuenta usted que Nos formó distintos al hombre y a la mujer Varón y hembra nos formó a la mujer le Hizo curvas al hombre no la mujer tiene curvas por delante y por detrás. Los hombres, no, normalmente casi la gran mayoría de hombres, estamos medio planitos. Uno, 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 logra, uno logra sacar un poquito de curva con la cartera y el teléfono. Pero normalmente estamos medios... Estamos planitos, la mujer tiene curva Porque nos formó así, así nos formó Por eso cuando una mujer o cuando, perdone Cuando un hombre intenta ser mujer Lo que está haciendo es saliéndose de su Forma porque aunque camine como mujer Aunque sus gestos sean como mujer Aunque se vista como mujer, él fue Formado de manera masculina, fue formado Diferente, entonces lo que él está Haciendo es saliéndose de la forma Por eso la mujer aunque camine como hombre Aunque se vista como hombre Aunque se aplane los senos para verse como hombre En algún momento esa mujer va a tener que ir Donde el ginecólogo y le van a decir Son quistes de útero, de ovarios Por eso el hombre en algún momento aunque se vista de mujer, aunque camine como mujer Aunque se haya cortado su parte masculina y se haya puesto parte femenina En algún momento va a tener que ir donde el urólogo y le van a decir cáncer de próstata Porque él fue formado hombre, ella fue formada mujer Eso eso es poderoso Es impresionante saber que Dios me formó Dios me dio a mí el, 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 el tamaño que tengo El color de pelo, el color de ojos que tengo Es idea de Dios, usted es la idea de Dios Usted es la creación perfecta de Dios No hay nada mal hecho en usted no, no hay nada mal hecho, en serio. Señores, partiendo de esto, no hay gente fea. Gente mal arreglada es otra cosa, pero feo no. Una mujer ve a una mujer ve un hombre y dice, "Ay, qué feo. Uy, Dios, qué feo. ¿Quién se puede fijar en eso tan feo?" De repente pasa uno por ahí, "Uy, qué hermoso, qué guapo, qué bello." Y se termina enamorando. Sáquenla de aquí Somos la idea de Dios El pensamiento de Dios El trabajo de Dios No sé si usted se está motivando con eso El resto si no le bendice a usted hermano No sé me quedo con los de la mañana porque los de la mañana se volvieron locos con esto Imagen y semejanza, mire, imagen del hebreo Se utiliza la palabra selen, selen significa Parecido, figura, representativa, apariencia Estatua o copia, miren cuando dice Hagámosle a nuestra imagen, está diciendo Hagamos una copia de nosotros a usted lo mira alguien y dice oh Dios mío es que sos la copia de tu mamá, sos la copia de tu papá usted dice, Pero es que estás igual eh, oh, los ojos no cambiaron lo pueden dejar de ver 20 años y lo miran usted dice Sos la copia de él o de ella eso es genético usted es la copia de sus ancestros Usted es la copia de Dios imagen es copia no me lo cree Saliendo de acá váyase al restaurante más vacío búsquelo métase ahí del en 20 minutos o media hora y está lleno porque usted es la copia de Dios en otras palabras donde usted llega llega Dios donde usted donde usted llega llega la bendición donde usted se mete se mete Dios Por eso usted mire por eso algunos oran de manera equivocada algunos dicen Dios bendíceme esa oración es equivocada yo no oro para que Dios me bendiga. Yo soy bendito. Me ha bendecido con toda bendición espiritual. Soy bendito en la ciudad. Soy bendito en el campo. Soy bendito en Estados Unidos. Soy bendito en Venezuela. Soy bendito en México. Soy bendito a donde usted vaya. Usted es bendito. Los brujos, los hechiceros. Le pueden tirar cuánta maldición. A usted puede. Cómo. Cómo. Pueden maldecir al bendito de Dios Son la copia de Dios Imagen y semejanza Semejanza si se utiliza la palabra en Hebreo demut que significa parecido Modelo, apariencia Patrón, figura o forma Entonces Génesis 2.7 dice que Dios le hizo cuerpo al hombre Le hizo cuerpo del polvo de la tierra ¿Por qué razón? Porque porque para vivir y funcionar en un mundo físico O sea por legalidad usted tenía que tener un cuerpo físico Para qué para vivir y funcionar usted tenía que tener un un cuerpo físico para para gobernar usted tenía que tener un cuerpo físico por eso Cristo dice la escritura que cuando Cristo nace dice que tomó forma de siervo dice filipenses tomó forma de siervo se hizo hombre cuando María quedó embarazada le dice el ángel lo que tú llevas es fruto del Espíritu Santo. ¿Eh? No hubo penetración, no hubo influencia de varón. Pero cuando Cristo nace, Juan dice que Cristo vino en sangre y agua. O sea que Cristo rompió fuente, su nacimiento fue vaginal. ¿De qué otra manera pudo haber nacido? ¿Ah? Tuvo que haber rompido fuente, ¿por qué razón? Porque Cristo tenía que venir en legalidad. Él necesitaba un cuerpo físico. Para operar en este mundo. Entonces no existe. Nadie ilegal. En esta tierra. No me le diga ilegal a nadie. Porque no tiene documentos. No está Permanente está perdón temporalmente sin Documentos pero ilegal el único ilegal es el Diablo que no tiene cuerpo usted no es Ilegal usted tiene cuerpo usted tiene la Val del padre la tierra la creó su padre Mi padre El único ilegal es el diablo Por eso el diablo siempre anda buscando Un cuerpo donde entrar Porque él no tiene cuerpo es un espíritu Los demonios son espíritus Me estoy yendo muy adentro Para que me entienda Lo saco de la universidad Lo traigo a parvulitos de nuevo Entonces Tenemos un cuerpo físico ¿Por qué razón? Porque fuimos creados para gobernar. Lea nuevamente usted cuando usted lee Génesis 1.26, dice, para que gobierne, para que su juzgue, todo. Oh, my God. Salmos dice, David dice, ¿quién es el hombre para que tengas del memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite, lo has hecho poco menor que los ángeles, has puesto todo debajo de sus pies. Nosotros fuimos diseñados para gobernar. Porque el que nos creó. Dios es un Dios que gobierna. Mire pues, mire pues, mire pues. Fuimos diseñados para gobernar. Cada vez que el hombre se ve amenazado. Siempre se revela. El hombre no fue diseñado para ser gobernado. No fue diseñado. Por ejemplo, ¿qué celebramos el 4 de julio en los Estados Unidos? La independencia. ¿De, qué es, de, ¿De quién se independizó los Estados Unidos? De Inglaterra, ¿cierto? Ok. ¿Qué fue lo que hubo para independizarse? Una guerra, una rebelión. ¿De qué, se indepe, de qué nos independizamos los latinoamericanos, independientemente si el 14, el 15 o el 18 o whatever de septiembre? Pero ¿de qué nos independizamos? De los españoles, ¿cierto? Entonces hubo una guerra. Oh my God. Entonces, nosotros lo que celebramos es una rebelión. Nos rebelamos contra algo que nos quería, que nos tenía oprimidos, que nos quería gobernar. Cada vez que el hombre se ve amenazado, porque el hombre no fue diseñado para ser gobernado, el hombre fue diseñado para gobernar, el hombre fue diseñado para dominar, el hombre fue diseñado, señores, para do- todo, 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 todo el, lo, se lo dio, se lo dio al hombre para que lo gobernara. ¿Contra qué se se ha revelado el hombre? Siempre se ha revelado contra la tiranía. Contra todo aquello que amenaza tu libertad. Contra la esclavitud. Porque no es diseño. Usted no tiene diseño, diseño de sumisión. Usted tiene diseño de autoridad. Mire, por muy... Lento que parezca una persona No necesita ser explosivo No necesita necesita ser extrovertido como su pastor no puede ser introvertido pero en el momento que esa persona se ve amenazado En el momento que esa persona se siente que lo quieren oprimir en ese momento algo en su interior explota ¿Por qué razón? porque su interior su genética lleva la genética del padre que es un padre que gobierna Yo le estoy hablando aquí a gente viva que nació para gobernar. Oh, si usted entiende eso, jamás la depresión lo va a gobernar. Jamás la ansiedad lo va a gobernar. Jamás la tristeza lo va a gobernar. Alguien aquí tiene que decir, Oh, yo nací para gobernar. Alguien tiene que creerse la palabra esta tarde. Pero dieron este cuerpo físico para gobernar un mundo físico. Pero el espíritu del hombre, su fuente original, es el mismo creador. Es espíritu. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no gobernamos? Si fuimos diseñados para eso. Por, por ejemplo, si estuviéramos gobernando, le voy a poner un ejemplo, la gran mayoría... Estamos aquí, me va a entender esto, Latinoamérica tiene el 35% de cristianos De de México, el Caribe, Centro, suramérica 35% de cristianos Imagínense que ese 35% se ganara uno al año, en el 2024 seríamos cuánto, el 70% uno al año en el 2025 a finales de 2025 seríamos el 100% ¿Qué implicaría eso implicaría que tuviéramos en el 2025 presidentes cristianos diputados cristianos jueces cristianos magistrados cristianos policías cristianos eh, maestros cristianos imagínese usted La corrupción no existiera mejores escuelas mejores hospitales entonces la pregunta es Pregunto puede lograrse eso o solamente es un sueño escrito en hielo no puede lograrse Ahora por qué no lo estamos haciendo porque literalmente nosotros como iglesia no hemos Tenido el problema con hacer iglesia pero hemos tenido el problema con ser la iglesia ¿Qué es hacer iglesia? Hacer iglesia es ok vengo el domingo Vengo a la iglesia Me congrego Canto coritos Escucho la palabra Doy mi ofrenda Doy mi diezmo Leo la Biblia donde dice el predicador Que hay que leerla me voy Regreso la siguiente semana Escucho coritos Canto los coritos Doy mi ofrenda doy el diezmo leo la palabra escucho la palabra y me voy eso es hacer iglesia Pero ser iglesia Cristo dijo y voy a fundar una iglesia que las puertas del infierno no Van a prevalecer contra ella en otras palabras voy a fundar una iglesia que sea viva que gobierne que leude todo lo que existe, leude la educación, gobierne la educación, gobierne la política, gobierne el deporte, gobierne absolutamente todo, porque fuimos diseñados para ello. ¿Por qué nuestra procedencia? ¿Eh? Esto es interesantísimo. ¿Por qué de donde nosotros venimos? Me está entendiendo de acuerdo a esto, de acuerdo a esto De acuerdo a estas definiciones y significados que le acabo de mencionar Ser hechos a imagen y semejanza de Dios significa que usted posee la naturaleza espiritual Las características específicas y esenciales y cualidades de Dios En otras palabras somos su sustancia Y una sustancia es aquella aquella cuya composición no varía Aunque cambien las condiciones físicas Por ejemplo el agua Agua ¿Cuál es la composición química del agua? Como estudia usted como lee Algunos todavía dicen eh, no sé es agua Esto lo enseñaron en tercer grado de primaria H2O hidrógeno y oxígeno Entonces yo en mi mano tengo una composición química Una sustancia ¿Qué tal si la enfrío? La meto al al freezer Se convierte en hielo Pregunto ¿Perdió su composición química? Sigue siendo H2O fría Pero sigue siendo la misma ¿Qué tal si la caliento? pierde su composición química? No, sigue siendo H2O, su composición química no cambia. Nosotros somos la sustancia de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo así? Escuche, ¿cómo así? Si está frío. Sigue siendo la sustancia de Dios. Si está caliente, sigue siendo la sustancia de Dios. Ok, 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 se la planteo de esta manera Viene usted un día y dice ya no quiero ir a la iglesia Ya estoy harto de servirle a Cristo Me voy al mundo y voy a ir a pecar Y se va a pecar usted Y peca Y allá pecando En la disco usted intenta bailar pero no puede no le sale nada usted intenta tomar y entonces usted toma la bebida No puede tomar le da pena intenta fumar y le tiembla la mano Y hay algo en su interior que le dice no, no tú tú no eres de aquí Este no es tu lugar y usted está incómodo algunos le llaman Conciencia no, no es conciencia es el Espíritu Santo que está Ahí con usted trabajando en usted y no lo va a dejar tranquilo Hasta que lo traiga de regreso Uy pastor entonces puedo ir a pecar vaya las consecuencias no se las quita El hijo pródigo se fue y pecó, sí, verdad Y pecó bien, dice la escritura que pecó Estuvo perdidamente, o sea pecó, algunos ni Para pecar sirven Ese pecó bien, pregunto lo buscó el padre Usted encuentra la biblia que el padre fue Y lo buscó, no no, no lo buscó ¿Quién regresó? Déjeme un segundo ¿Cómo se fue el de la casa? Con dinero, bien vestido, bien oloroso, bien hermoso La gente, mírese usted Wow, usted está hermoso No, 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 no créaselo, de veras ¿Cómo regresó? Destruido Arruinado, acabado, vomitado y revolcado Porque aunque usted vaya escuche las Consecuencias no se las quita estás en la Iglesia y estás sano te vas a pecar al Mundo y regresas Con tu hígado te fuiste muy bien regresas a Cristo con el hígado lleno de cirrosis con los pulmones llenos de de humo con con taquicardia con un montón que son consecuencias de haberte ido Ah, no sé si me está entendiendo escucha entonces regresa siempre ¿Por qué regresas porque tú tienes que regresar a tu fuente tú eres la sustancia de Dios Dios te va a hacer regresar tarde que temprano. Los hijos que se han ido de casa. Van a regresar tarde que temprano. Aquellos que han abandonado el hogar. Van a regresar tarde que temprano. Porque fueron escogidos. A los que antes conoció. También predestinó. A los que antes conoció. También predestinó. Lo va a traer. Y va a venir Porque es de Él Esto es impresionantemente poderoso Y por eso usted dice Intento irme del Señor Pero no puedo Quiero abandonarlo Pero no puedo No tengo valor para hacerlo y entonces usted está posiblemente triste y deja de orar y usted se enfría un poquito Pero no pierde su composición frío pero está aquí pastores que estoy frío y no me dan ganas de ver mire De estar frío en la casa, mejor esté frío en la la iglesia Da lo mismo, véngase tarde que temprano Ese hielo, eso que se ha convertido en un témpano Va cerca del fuego, se va a ir derritiendo Y entonces va a comenzar a llorar Y entonces va a comenzar a levantar las manos Y entonces va a comenzar a tener vida Porque es imposible que usted se pueda alejar De su fuente, que usted se pueda alejar De aquel que lo creó, de aquel que dice yo lo formé Aleluya Miren lo que dice 2 Pedro 23 Porque como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Nos llamó por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas alcanzases, para que por ellas llegases a ser participante de su naturaleza divina. Dios lo creó a usted de su propia cualidad y lo sacó de su propio espíritu. O sea que procedemos del vientre de Dios antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Antes de que Dios Estuviéramos en el vientre Antes de estar en el vientre de nuestra madre Estuvimos en el vientre de Dios Mire, mire, mire ah, Habrá una mujer aquí embarazada Aquí sobra la mujer embarazada En la mañana abundaban ¿Alguna mujer embarazada que ¿Dónde está alguna mujer preñada? Levántame la mano hermana no, no le dé vergüenza Si ya va por el sexto embarazo Noveno embarazo, pase Ven hija, ven, 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 ven que me cuesta creerte que tenés gemelos en esa barriga. No se le echan de ver. Escuche pues. Mire, aquí hay dos vidas. En este vientre. Ok. Pero antes de estar en este vientre, estuvieron en el vientre de Dios. Jeremías. Señor. Yo no soy profeta porque no sé hablar Jeremías antes que te formases en el vientre de tu madre yo te conocí y te di por profeta a las naciones antes que te formases aquí yo te conocí ¿Dónde lo, antes te dije, ¿Dónde lo conoció Dios antes que te formases en el vientre yo te vi yo te conocí Yo te di y te di por profeta escuche estas criaturas van a llevar genética de papá y de mamá De los 46 cromosomas suyos 23 son de su papá y 23 son de su mamá Las características, las características tuyas esas no pueden alterarse porque son de tu papá y de tu mamá independientemente algunos hayan dicho no es que yo no conocí a mi padre yo soy un accidente y se conocieron solamente fue una noche loca. No, no, no fuiste un accidente, accidente para el hombre que te engendró pero jamás para Dios. Usted no es accidente de la vida, usted estuvo en el vientre de Dios. Escuche esto entonces. Los rasgos físicos, la forma de dormir, la forma de comer, la forma de caminar, color de ojos, color de piel. Todo es genético. Yo me hice una prueba genética con Paola, con nuestro hijo mayor. Mandamos la saliva para conocer nuestros ancestros. Mire qué poderoso es esto. Mis padres solo se casaron en El Salvador y emigraron para Guatemala. Yo tengo sangre salvadoreña, ya renuncié a ese pecado, ya, ya, ya. Ya, ya, ya me sacudí eso, ya. ya. Pero, pero yo nací en Guatemala. Yo nací en Guatemala. Me hice la prueba con mi esposa. Y entonces dice... Señor Eli, usted tiene 5% judío. Usted también lo tiene. 100%. Hágase la prueba. Todos los latinoamericanos tenemos, tenemos algún por ciento judío. ¿Por qué razón? Porque los... Recuerde que los judíos estaban presos en España La reina esto es historia por favor alguien tiene que conocer historia La reina reina Isabel los mete a a, a las carabelas con Cristóbal Colón Porque se tenía la idea de que el el, el mar era cuadrado El mundo era cuadrado iban a llegar a un lugar Se iban a ir de piques iban a morir La reina de, de España dice que se vayan estos y que se mueran No llegaron a las Américas y entonces allí pasó lo que pasó Ahí Comenzó el saqueo, no la conquista, el saqueo, el robo. Ojalá algún español no me esté viendo. Ok. Entonces, dice, señor, usted tiene 5% judío. Tiene, ponle eso, tiene 47% salvadoreño. Y uno dice, ¿de dónde ellos supieron que mis ancestros emigraron del Salvador a Guatemala si yo solo envié la saliva? Porque eso es genético, está ahí Tiene tanto por ciento maya O sea, mire todo me lo, lo sacó ahí Eso es genético, la genética mi padre, Eso yo lo heredé de mi papá, de mi mamá Yo tengo, fíjese Yo tengo una verruga aquí Que mi papá la tenía aquí Que Josué la tiene aquí, es genético Y Josué está idéntico a mí en todo Come, corre, es exagerado Yo tengo un tercer pezón Solo los sabios tenemos eso, los demás tienen dos (risa) Tengo un tercer pezón Lo tiene Eli Pero no tiene la verruga Pero lo tiene Eli, porque es genético Lo tiene Jonathan, pero no tiene la verruga Porque es genético Eso es inalterable Tú puedes quitarte el apellido Claro que te puedes quitar el López Ve a la corte y dice yo no quiero ser López Quítatelo Ve a la corte y te lo quitas Pero cómo te quitas los genes de estos dos Señores quítenme el apellido también También quiero que me quiten la genética Están diciendo no, no podemos Usted seguirá siendo trompuda igual que su papá (risa) Bravucona igual que su mamá Porque está aquí Pongan atención le estoy, le, estoy, le estoy enseñando algo poderoso para que usted deje de andar padeciendo de ansiedad, de depresión Ay, escucha, Eso es genético ahora si nosotros genéticamente hablando un cuerpo tenemos eso genético genético lo espiritual, nuestro espíritu tiene una genética. No digas que eres niño. Antes que te formaste, te di como profeta a las naciones. A los que antes conoció, también predestinó. Me conoció antes. ¿Dónde me conoció? En el vientre de Dios. Me dio cuerpo, pero yo ya era espíritu. Te Tengo la genética divina, tengo la genética humana. Oh my God, esto es impresionante. Gracias. Usted es más espiritual de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque esa es su fuente. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta ustedes cuando López Obrador ganó? Que de España le enviaron el acta de nacimiento de su bisabuelo. Ahí está, tus ancestros, ahí está eso genético, pero lo espiritual, eso no hay registro, excepto. ¿Quieres conocer tu procedencia espiritual? ve a los libros. Por eso la escritura David dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Yeah. ¿Por qué cree usted que siempre su vida desde niño siempre estuvo amenazada? ¿Por qué crees que tu vida siempre ha estado bajo amenaza? ¿Por qué razón? Porque Tú ignoras propósito. Pero el diablo no. Porque el diablo conoce tu destino. Entonces el enemigo dice: Mire, pues el enemigo conoce. Y dice: Santo, sorto. Nace en el Salvador. Nace todo y dice. Se mudará para Estados Unidos Y comienza a leer todo Va a pastorear, va a hacer misiones Vidas van a ser transformadas Vidas van a ser salvadas Matrimonios van a ser restaurados Y, va, y conoce todo propósito Entonces el diablo dice, va a tratar de matarlo Para que el propósito no se cumpla ¿Por qué el propósito se cumple? Porque Dios jamás a ti te envió solo Nunca Nunca ¿Alguna vez encontraste a tus hijos riéndose solos? Cuando estaban tiernitos. Dice ¿Con quién se ríen? Las ancianas decían. Es que se ríe con los ángeles. No estaban equivocadas. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen. Y le defiende. O no decíamos nosotros? Escuche. No le enseñaron a usted a decir esto. Ángel de mi guarda. Dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día Eso era una gran verdad el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor Y el ángel de Jehová con, me acompaña el ángel de Jehová está conmigo Es el ángel que tiene que recogerte y llevarte al cielo porque tú provienes del cielo Es decir padre aquí he estado lo he cuidado 50, 60 años My God que hay alguien que tiene que adorar al por tu procedencia. Entonces ya entiendes de dónde tú provienes. Tú no eres obra de la casualidad, no provienes del mono, no eres causa de, 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 del Big Bang, no, tú provienes de Dios. Amén, tu fuente es Dios. ¿Eh? Entonces no me vengas a mí a decir, no soy nadie, no puedo superar esto, no puedo aguantar, ay no, esto me va a matar, ay es que la depresión, no, no, escuche, siempre le digo a alguien que está deprimido, no, no está deprimido, está distraído. Porque alguien, señores, que está distraído, se pasa del éxito donde tiene que salirse. Tenías que llegar al 316, pero ibas distraído. Te pasaste y te fuiste a la Sugarloaf Estaba distraído Lo mismo le sucede al que está deprimido No usted no está deprimido Usted está distraído Entonces lo que necesitamos que esa Persona se enfoque puesto los ojos en el Autor y consumador de la fe no mirando a La derecha ni a la izquierda sino al Blanco mi procedencia provengo de Dios la Ansiedad no es parte de mí la depresión No es parte de mí el cáncer no es parte De mí la diabetes no es parte de mí la Pobreza no es parte de mí la culpa no es Parte de mí la vagancia no es parte de mí No, no, no es parte de mí porque yo provengo del Padre, ¿qué más quiere usted para vivir feliz? Ay, yo fuera feliz y tengo la casa, no yo soy feliz los siete días las 24 horas los 365 yo no vivo bajo temor yo vivo bajo gozo yo no vivo bajo esclavitud yo vivo bajo libertad yo no vivo bajo maldición vivo bajo bendición porque yo provengo de la fuente yo provengo de dios vengo de su vientre vengo de su espíritu soy un espíritu con cristo oh my jajaja y tú te ríes de la vida y los complejos ya no son parte tuya Y te miras al espejo y no te sientes ni gordo, ni flaco, ni chaparro, ni alto Te sientes feliz Y dejo de discutir porque no mido 5, 6, 5 por lo menos Señor me hubiese dejado 5, 6 Miro mi licencia y dice 5, 4 Y yo miro a algunos y dice Dios mío por lo menos le hubieses quitado dos a este Que tiene bastante me hubiese dado a mí Escuche luego miro y dice color de piel Color de ojos Señor te pasaste conmigo Me hiciste perfecto Te hizo perfecta Dios Te hizo perfecta Dios Te hizo perfecto Dios no hay error en Dios, oh my God. No hay un solo error en Dios. Tu vida no es un error, tu vida no es un accidente, tu color no es un accidente, tu tamaño no es un accidente. Todo estuvo debidamente planeado por Dios. Todo estuvo debidamente calculado. ¿Alguien aquí puede alabar a Dios y ser feliz? Alguien aquí puede ponerse de pie y darle gloria a Dios y decir Dios, gracias, porque yo provengo de ti, tú eres mi fuente.